0: Усім привіт. Це подкаст Світний світ, де ми кожного разу розбираємо складні, цікаві, найактуальніші для України і світу теми. Сьогодні у нас є нагода поговорити про тему, яку ми трішки пропустили, але до якої мали повернутися це вибори у Словаччині, власне, їхні наслідки. У Словаччині новий прем'єр-міністр Роберт Фіцо, і те, що ми знаємо про нього з української преси, це власне, насамперед, його дуже антиукраїнська риторика, але чи можна говорити про те, що весь уряд Фіцо антиукраїнський? І що означає антиукраїнськість? Те, що це уряд про Російські. Які це наслідки матимуть для України і чи справді варто очікувати, що від ФІЦО ми не отримаємо, як він сам говорив, жодного патрона, тобто що Словаччина припинить свою збройну підтримку України. І з цими складними питаннями будемо розбиратися сьогодні із Олександром Дулебою, аналітиком словацької асоціації зовнішньої політики та професором політології університету в Пряшеві. Пане Олександре, вітаю вас і дякую, що долучилися.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Я би хотіла напевно почати із такого ширшого контексту, щоб ми одразу налаштували не виключно таку українсько-центричну призму нашої розмови, а поговорили загалом про те, як вибори сприймалися, які наслідки вони мають і для самої Словаччини. Поговоримо трохи про цей бекграунд. Можете пояснити парламентські вибори в Словаччині, що найбільше на той момент Словаків, Які основні питання їх турбували? Ну, ясно, що зовнішня політика була важливим питанням, але, очевидно, не основним. Наприклад, економічна ситуація, ми знаємо, що зараз у Словаччині бюджетний дефіцит. Відносини з країнами Європейського Союзу і Сполученими Штатами. Що з цього важило найбільше, за вашими спостереженнями?
1: Ну, однозначно, можна сказати, що це були наслідки пандемії COVID-19. Ну no і потім, так війна, коли почалась війна, це також вказалось на цінах на енергетику, там, якщо сказати тільки що останню зиму. Якщо раніше Словаччина 100% газу так, брала із Росії, минулу зиму тільки 8% споживання Словаччини це був російський газ. Тобто потрібно було переставити, в принципі, всю систему постачання газу. Ми це змогли зробити, але зрозуміло, що ціна вище, ми заплатили за це ціну. Тобто ми незалежні зараз від російського газу, але це також сказалося на економіці, тому що дійсно ціни на газ, тепло. Ну також для кампаній, тому що в принципі це дуже важлива стратегічна суровіна. І все це сказалося на погіршенні життя громадян. Тож, соціально-економічні умови в Словаччині стали складніше, а це основна тема. Принцип, основна тема. Тому що уряд прийшов з якимись програмами. Я маю на увазі ще уряд Генера. Раніше уряд Матовича, під час пандемії 19, так? Вони прийшли з програмою допомоги там, вразливим групам громадян щодо, скажімо так, цін на тепло. Також компаніям потрібно було допомагати. І все це, так зрозуміло, воно потім показалось на структурі бюджету, тому що, дійсно, заборгованість росте, а економіка, в принципі, стагнує. Якщо були такі якісь ну, думки, що словацька економіка може зростати порядка 3-4% в рік. Так? Вони були неправильними. В принципі, зараз у нас є економічна стагнація і різко виросли затрати з бюджету. Це була основна тема передвиборчої кампанії, Ну, знаєте, я скажу так, що тут потрібно розуміти, що Словаччина доволі розділене суспільство зараз, у нас така поляризація пройшла, тому це, це пів на пів. Фіцо виграв вибори, але у нього дуже така нестійка більшість. На більшість, для того, щоб сформувати уряд Словаччини, потрібно мати 76 депутатів із 150, Ну і у нього 79. Тобто це три партії, які створили коаліцію на чолі з Фіцо, у них дуже така нестійка більшість, плюс три депутати. І решта, знаєте, от результат міг бути і іншим. Ну тут дуже така причина, чому Фіцо в принципі виграв ці вибори, це не тільки було це незадоволення, от погіршеними такими умовами, так життя. Ну і все-таки це стиль політики, яку показав Матович та уряд до Фіцо, а це просто люди. Бачили по телебаченню ну, десь два роки просто конфлікт між членами цієї коаліції, яка була раніше. Просто Матович показав себе як людина, яка не здібна дотримувати слова. Постійно придумував якісь такі, вже казали про атомні бомби Матовича. Так? Такі наївні, великі рішення. Знаєте, от Словаччина була єдина країна, в принципі, де у нас... Було генеральна вакцинація. Тобто, в принципі, уряд прийшов з такою ініціативою, що... Всіх вакцинувати під час пандемії, так ну зрозуміло, що тут був супротив, дуже багато дезінформації було, тому що знаєте, що противники вакцинації, я думаю, що в всіх країнах, ну, у нас із цього стала якась така тема матович вирішив, що всі ми повинні провакцинуватися, так? Ну інші таки він привіз там вакцини з Росії, там Спутник сказав, що він там не знає що. Тобто, у нього такі. От зараз остання думка, скажімо так, що просто проілюструвати стиль його думок і поведінки політичної було, так він запропонував 500 євро для всіх, які візьмуть участь у виборах. Так? Ну, знаєте, а це все, це кошти. Все, це кошти, там декілька разів... Це
0: кошти, але ж це підкуп виборців якийсь.
1: Так, це підкуп, знаєте. Ну, і вже 13-та пенсія, вже 14-та пенсія, так? І тут просто були перегонки, хто більше дасть населенню. Тобто, в принципі, сама культура дискусії, тобто, то, що потрібно вирішувати, так, щоб був якийсь стабільний економічний план для Словачів, так Що нам потрібно модернізувати? Що... Все це просто не було темою, а в принципі це були вибори, де повністю домінували такі популістські теми. Всі були на перегонку, хто більше дасть населенню. Це не дуже гарна а я би сказав так, і позитивна ситуація в Словаччині із-за із цього. Ну, не речі на все, це така картинка, яку показав Матович, так? що, в принципі, конфлікт, 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 і пандемія, і потім війна. Тобто, в принципі, люди вже шукали якусь альтернативу, і, в принципі, можна сказати, що результатом є така поляризація словацького суспільства, це пів на пів, так? І, в принципі, трошечки взяла зараз ця альтернатива, яку запропонував Фіцо. Ну і що тут потрібно сказати? Тут знаєте, ще декілька років тому назад, 2018 році, Фіцо змушений був вийти та з уйти з посади, тому що гучний скандал, вбивство журналіста Яна Куціяка та його подруги, люди вийшли на масові протести. І, в принципі, один із коаліційних партнерів в уряді Фіцо це була партія Мозитбел Велабугар, лідер. Вони сказали, що вони вийдуть з коаліції, якщо Фіцо не вийде з позиції прем'єр-міністра. Ну і розслідування корупційних скандалів, знаєте, яке було, в принципі, випадки, які трапилися в період 12-18 рік, 130 випадків, т.е. які розслідує, це корупція високопосадовців, в принципі, так, які стали на своїй позиції, коли був, премєр міністр Фіцо. 12-18 рік, так? Ну і все це, знаєте, воно привело до такої дуже складної ситуації в країні, я скажу так чесно. Ну і, знаєте, на цьому, в цьому контексті вже, щоб було зрозуміліше, що, от скажімо, щоб дистанціювати себе проти уряду Матовича та Гегера, так? то ФІЦО почав дистанціювати себе від їхньої позиції щодо підтримки України. Тобто це був такий засіб. Скажу так, не перша тема, я б показав, які були такі основні теми, це дійсно погіршення соціально-економічних умов життя і все таки це питання корупції. Так? А тут уже, коли дуже така гостра боротьба політична шла між цими лагерями двома групами партії, які представляють, Кожна, десь 50% населення, то вже потім, от скажімо, Фіцо, щоб ще більше мобілізувати так, своїх виборців, він скористався темою війни. І що буде робити інше, ніж робив попередній уряд Гегера і уряд Матовича? Тобто, міняємо, ми інші, ми даємо якусь, не знаю, гарнішу перспективу для Словачів. Ну, не знаю, чи трошки так стало зрозуміліше от вам в якій ситуації пройшли ці вибори і... Чому такі результати?
0: Так, насправді, ви зачепили вже дуже багато питань, які я собі прописала, що я надалі хотіла вас запитати, але я думаю, ми ще обов'язково повернемося і до 2018 року, який став певною мірою переломним у політичній біографії ФІЦО і поговоримо обов'язково багато про заяви ФІЦО щодо непідтримки України. Я би хотіла повернутися трішечки там на крок назад і поговорити про політичну біографію ФІЦО, тому що, насправді, мені здається, загалом для українського слухача чи глядача ми багато чули про ФІЦО саме у 2018 році тому році, коли стався цей скандал із вбивством журналіста-розслідувача Яна Куцюка та його нареченої. Але поговоримо трохи раніше про встановлення Фіцу як політика. Він же починав ще у комуністичній партії Чехословаччини. Певний час він був представником Словаччини в Європейському суді з прав людини до 2000 року. Потім він вже встиг двічі побувати у прем'єрському кріслі, і, власне, ці трагічні події 2018 року змусили його все ж таки піти у відставку. Які би ви виділили основні моменти, які загалом сформували Фіцо як політика от, за час його кар'єри і які, власне, створюють образ того Фіцо, якого ми бачимо зараз?
1: Так. Ну, дуже коротко щодо його такої персональної історії як словацького політика. Тут дуже був важливий момент, коли новий, тобто, як ви правильно сказали, він був членом комуністичної партії Чехословаччини, потім Словаччини. І, в принципі, він потім став членом після комуністичної партії. Була така партія СДЛ та партія демократичних лівих, яка, в принципі, стала спадкоємцем комуністичної партії Словаччини. Ця партія стала членом коаліції, коли Джурінда ще в 98-му році формував перший коаліційний уряд після ери Володимира Мечіра, яка була також дуже... Нелегка для Словаччини, тому що, знаєте, із стиля політики, яким він правив Словаччину, і Словаччина не була включена в першу групу країн розширення НАТО, Європейського Союзу. Ну і тоді, коли дійсно тут була велика мобілізація в 1998 році, була така широка коаліція від лівих до правих, на чолі з Зуріном, яка дійсно, ну це була історична улядя для Словаччини. Він тоді... У нього була амбіція стати генеральним прокурором, але у нього ще не було 35 років. Там по закону, що кандидат може стати генеральним прокурором, там є умови із закону. Одна із них це 35 років. У нього не було ще 35 років. Це було в 99-му році. Ну і, в принципі, він дуже образився. Він тоді образився і створив свою партію СМЕР. Він вийшов з цієї посткомуністичної партії Демократичних Лівих і Перевести це можна як курс соціальна демократія. Смерть – як курс, або так орієнтація, ну, курс соціальна демократія. Ну і він почав шукати собі якийсь простір. Вибори на 92-му році не були удачні для нього. Зурінда зміг сформувати другий уряд. Но Фіцо, він тоді шукав якусь повістку, так, і він почав працювати з тими виборцями, які колись вибирали Володимира Мечера. Володимир Мечар, в принципі, у нього була ідея, що Словаччина може модернізуватися в співпраці з Росією. Чому? Тому що 40% словацької економіки, словацького балового продукту під кінець існування Чехословаччини – це була воєнна промисловість. Воєнна промисловість у нас була побудована в 60 70-х роках, коли генерали в рамках Варшавського договору вирішили, що якщо буде війна з НАТО на західному кордоні Чехії, так, Чехословаччини, то потрібно підготувати воєнну базу для постачання важкої техніки на фронт. І це, знаєте, була модернізація, така штучна, політична модернізація економіки, тому що Словаччина, вона була, в принципі, аграрною країною. Але небагато країн колишніх з комуністичного табору може сказати, що була модернізація. І тому, от, скажімо, от покоління, знаєте, що таке модернізація? Дуже багато таких містечок, як фотечі річки Вах, Дубниця, так, Мартин, Ілава, Пухов і так далі, це були села. А коли там було створено штучно за політичним рішенням і воєнно-політичним рішенням воєнні фабрики, так, вони стали містечками. Умови покращилися, постійно були побудовані, от, скажімо, технічна едукація в Словаччині з машинобудування, так вона почала розвиватися. Тобто зарплати виросли, умови, послуги і так далі, тому подібно. Це була реально модернізація. Вона була штучна, пов'язана з таким політичним рішенням, але менше працював Знаєте, була така ностальгія, в основному це середнє і старше покоління, що от ми щось втратили, от всі ці зміни, які настали після Ніжної революції, так ми щось втрачаємо. Но ніхто не хотів розуміти, що вже під кінець 80-х років, ще до Ніжної революції, уже компартія Чехословаччина хотіла Закрити цю війну промисловість в словаччині, тому що там були ми ну, станки, артилерія, так і все це виробляло з ліцензія радянських, потім російських. Уже ніхто це не хотів покупати, Це була чиста втрата, тому що потрібно було дотувати от всю цю галузь. Так ну там були робочі місця і тому подібне. Ну на цьому тлі, а це був один з факторів, чому Чехословаччина розділилася, тому що чехи сказали Словаки це ваша проблема. Самі справляйтеся", так нам буде легше без того, щоб вирішувати це питання. Ну і тоді Мечер дістав підтримку. Ну знаєте, у нього була ілюзія, що він зможе утримати ці відносини з Росією, так? І модернізувати якось це виробництво, що просто були б робочі місця і так далі. І тому тобто, в принципі, це виборець Мечера був. Це з 90-х років. І де було якась таке апріорне якесь позитивне очікування відносин з Росією. Так? І коли прийшов уряд Зурінду, це була різка зміна, все, кінець, це не путь для Словаччини. Нам потрібна інтеграція в Європейський Союз, нам потрібна інтеграція в НАТО, нам потрібно взагалі змінити от цю промислову базу і потрібно сказати, що Зурінді це вдалося. Словаччина зараз у нас є концентрація машинобудівництва, ну, це приватні машини. Словаччина на душу населення, на першому місці по виробництву машин. Kia, Peugeot Citroën, Land Rover, там дуже багато компаній, Volkswagen, який перший зрозумів, що потрібно скористатися тим, що було вибудоване тут інфраструктура, так, Машину, ну, вироблялись танки, зараз виробляються машини. Ну, це гарніше виробляти машини, ніж виробляти старі радянські танки, зараз ми виробляємо нові, сучасні машини. Тобто, і це була дуже важлива структурна реконструкція словацької економіки завдяки двом урядам дзуріндів. Так? яка перекрила ці зв'язки з Росією, або перекрила таку ту надію, яка була ще в мене, що нам потрібно ці відносини, щоб ми модернізували Словаччину. Фіцо почав працювати з тим виборцем, де була ця ностальгія за комуністичну модернізацію, за цими відносинами з Росією. Так? Ну то знаєте, словацький русофілізм він має ще більш глибокі коріння, це 19-й вік, коли принципі, перше покоління словацької політичної еліти сформувало політичну програму для Словаччини. Це ми кажемо про половину 19 століття, такий лідер цього руху був Людович Штур, який і, в принципі, принципи перше історії словаки боролися із зброєю в руках за політичну програму для Словаччини. На це було в цих війнах 48 1800 48 109 51 роки, коли домовились тоді з імператором Відню, так? Тому що там була угорська революція. ми, Словаки домовилися з австріяками, що так поборемо угорську революцію, ну потім ви нам даєте автономію в рамках монархії. Но це було історія тільки словаків. Такі ж плани були в Чехів, у Хорватів. Це була ну, така національна монархія. Ну, це була перша політична програма. Но після цієї війни, коли дійсно революція Угорщини була поборена, но була зрада Відня. Так? Це такий меседж, який в нас є історичний, що Відень нас зрадив, потім не виповнили ці обіцянки. Людович Штур написав книгу «Слав'янство і світ майбутнього», в якому, знаєте, там був основний такий меседж. Нам потрібна Росія, Центральної Європи. Це як баланс проти Будапешта, проти Відня. І що чим більше буде Росії в Центральній Європі, тим це гарніше для словацької національної програми, так я би сказав. Ну, знаєте, от таке, такий месідж є в історії, так? Ну, знаєте, ви коли б вчилися в словацьких школах основних, середніх школах, ви б читали ці підручники по історії, то там є цей русофільський контекст. Тобто тут бачення... Я би сказав так, що можна було б години розмовляти там ще інші фактори, так? крім модернізації в 60-х, 70-х роках, чому є таке апріорне, позитивне очікування щодо Росії, і це сентимент тут є, це реальність, так? І Фіцо почав з ним працювати. Ото, от що я хочу показати, як, щоб відповісти на ваше питання, от... Коли був цей розворот, так, все, ми закінчуємо з воєнною промисливостю, ми шукаємо інші е, путь модернізації для Словаччини, а це зміг зробити. Фіца
0: швидко знайшов ось цей свій а ядерний та, електорат.
1: Він почав працювати з тим електоратом, які в 90-х роках він вибирав Мечера. І тут почав будувати свою альтернативу і став головною альтернативою до Дудзуринди. І він виграв вибори в шестому році. І сформував перший уряд у шостому році, правда, це був ще коаліційний уряд, потім програв вибори. Ну, знаєте, він працює з цим сегментом, з цим електоратом. Тобто, в принципі, він став лідером. І зараз останні вибори, які були, він все-таки повернув ще більш к радикалізму. Тому що він виграв ці вибори завдяки тому, що він взяв голоса праворадикальних неофашистських партій. У нас була партія Котлеби в парламенті, вони вже були, два виборчі періоди. Знаєте, після фінансової кризи 2010 року, якщо десь 10% у нас було людей, які вже шукали альтернативу для демократії, це антисистемний Виборець, так, Ну є такі трампісти, там, скажімо. Після фінансової кризи 9-10 років, в принципі, це ми бачимо, це феномен зростання прав радикальних партій у всіх європейських країнах. У нас до цього це було 10%. Зараз 20%. Тобто люди, які дійсно думають, що автократія була б гарніша, щоб дала б ну, якісь... Ліпші відповіді для викликів сьогодення, так? Ну і е, ФІЦО зараз немає. це ні одна. Бо не були підряд два виборчі періоди в парламенті, це партія Котлебе, так? Зараз їх немає. він їх з'їв. Тобто він пішов ще радикалізувався, і, в принципі, він виграв ці вибори завдяки тому, що він зміг взяти частину цього антисистемного електорату. Він так поїхав більше до сторони Орбана, більше до сторони Трампа. Тобто це нове в його політичній кар'єрі. Якщо він раніше вигравав ці вибори в шостому, в двінадцятому роках і в шістнадцятому роках, так, і хочу сказати, що в дванадцятому році у нього було однопартійний уряд, бо у нього було 43% підтримки, це результат виборів в 12-му він сформував однопартійний уряд, Ну, потім вже не набрав такі кількість голосів, потрібна була коаліція. Зараз також йому потрібна коаліція, і сам його електорат, там уже нема тільки тих соціальних демократів або людей таких поміркованих, яких, ну, лівих уяв щодо модернізації країни, а там уже є просто відкрито, він з'їв ці не о Фашистські, я би сказав, партії немає зараз уряді. Також я би сказав, непоганий результат з іншого боку. Ну, з поганий результат тому, що він сам пішов бік правого радикального такого ну, трампізм, трампізм, який присутній європейській політиці. І, на жаль, ми бачимо це в Німеччині, це АФД, так ми ну, бачимо в Угорщині ситуацію. Ну і в інших країнах ми бачимо, що росте цей сегмент антисистемного виборця в європейських країнах, які, в принципі, вже проти демократії. То є, це загроза, це грає на руку якраз раз Росії, автократичним режимом, таким як, як Путін. Так що ФІЦО десь тут працює, так, цей електорат. І знаєте, я закінчую це, щоб показати трошки, я слідкую за ставленням Словаків, словачок до війни, як по позиції в них і так далі, у мене виходить така картинка. Це цих 20% антисистему. вони пропутінські. Вони, виходячи з цього сегменту, про який казав, знаєте, у кожної нації є своя ну, національна ідентитет, так можна сказати, на якому ви розумієте, хто ми, хто вони, все ці інші. А ми ж тими, хто вони, ви бачите друзів і неприятелів. Так? А цей стереотип, він же твориться десятиліттями, мабуть, століттями. Це не просто так. Є різні схеми цих національних таких стереотипів, так? а ми бачимо, скажімо, порівняти словаки-поляки. Так зовсім у нас близькі мови. Ми розуміємо, ми ментально дуже близько один одному. Західні слов'яни. Нам не потрібно тлумачення, щоб домовитися. І в принципі, бачите, зовсім інший підхід, скажімо, до відношень з Росією з Україною. Якщо поляки в минулому шукали союзники, так вони шукали проти Берліна, Москви, а знайшли їх в Парижі, в Лондоні, в Вашингтоні. Словаки, коли шукали союзників проти Будапешта, Відня і Праги, вони знайшли в Берліні-Москві, які завжди хотіли тут грати свої гри. Тобто є різні схеми. Це потрібно мати на увазі так, всім Словаччині. Я це все навожу для того, щоб показати цей антисистем, чому він пропутінський. Якщо слова Словачка йде в магазин. Бачить, що повищились сили на яйця і хліб, то він скаже, я за Путіна. Розумієте? Тобто культурний код протесту, культурний проскод, коли ти не задоволений своїм урядом, не задоволений своїм життям, що не так? І ти вражаєш протест. але поляк, полячка цього не скаже ніколи, так? як форму протесту. Там щось інше. А тут у кожній країні є такий, як кажуть, що це культурний код вираження протесту політичного. Якщо ти береш, також маєш на увазі також от всі ці стереотипи, які ти вивчаєш в основній школі, посідників по історії і так далі. І тому, тому цих 20% – це про путінці. 46-47% – це люди словачні, нормальні, які знають, хто агресор хто жертва цій війні, і що потрібно жертві допомагати, тому що це просто несправедлива війна. Це 46-47 відсотків, це, мабуть, половина. Між ними 30 відсотків – це люди, яким байдуже, яких взагалі не цікавить зовнішня політика, що там десь твориться, мабуть, там за нашим кордоном, так? в безпосередньому сусідстві, а їм цікаво, їм, їм, їм здається, знаєте, що тут все ми можемо, вирішувати тільки Словаччині, що Словаччина незалежна від зовнішнього світу, тут все ми можемо. Тобто, і люди, які, в принципі, у цих 30% у них немає погляду. Тому вони, скажімо, і на виборах приймають рішення в останню минуту, я би сказав. І там дуже важливу роль грають емоційні фактори. Тобто, вони не приймають рішення на основі розуміння так, якогось, інтерпретації, яку я країну свою хочу мати, чому, які фактори. В принципі ведуть до модернізації, як і до стагнації, що наш інтерес, їх це не цікавить. Вони просто там щось трапиться, так? Емоційне. І вони на основі емоцій потім приймають рішення. А от тому була у нас така радикальна довборча кампанія, тому що Фіцо розумів, що йому потрібно мобілізувати емоції. І то він почав кричати, давайте мир, мир, мир в Україні.
0: Так? Ну і, очевидно, працювати якраз за цим великим відсотком людей, які не визначилися так. обробляти їх на і він зміг
1: мобілізувати дуже великий відсоток і частину цього антисистемного електорату, тому що між його традиційним електоратом, соціально-демократичним, давайте так скажемо, ну, це вже трошечки інша соціальна демократія, зараз, ніж вона була декілька років тому назад, там також є прихильники України, ті, ті, які люди думають, це Голос. Партія Голос, Глас, так? яка вийшла після... У 18-го року Петер Пелегріні, він зрозумів, що фінцотоксичний політик, він дистанціювався від нього, створив свою партію, голос, вони набрали 15 Але тисяч. зараз
0: вони в коаліції з нами. Ну,
1: зараз вони ну, тут, чому вони пішли в коаліцію, це окрема мова. Ну, це ті люди, соціал-демократи, так, які в принципі підтримують Україну. Тобто тут бачите, що у Фіца також, Ну він, Фіца зрозумів, що ці голоса забрав Пелегрині, і йому, щоб виграти вибори, потрібно було зайти, забрати виборця у анту систему. Тобто це була така стратегія, тому така радикалізація, і потрібно розуміти, що те, що кажуть під час виборчої кампанії, це не зовсім те, що вони, скаже, політики роблять після того, як сформують уряд, Ну мабуть, будемо про це ще
0: говорити. Так, ну в випадку фіцу, мені здається, це хороший сигнал для нас, але так, до цього ми обов'язково повернемося. Власне, в мене було питання про те, чому, бо про те, що щодо... Особи Фіцо є так багато питань загалом щодо його звинувачень. Наприклад, ось цей скандал в 2018 році, про який ми вже згадали. Власне, тоді ж куцяку вдалося довести зв'язок між злочинними групуваннями і представниками партії Фіцо. Проти Фіцо були звинувачення у корупції. Журналісти, які там писали про ці корупційні скандали, він їх називав досить відкритими, грубо брудними антисловецькими повіями. Були ще інші звинувачення на його адресу. Мені цікаво, просто чому всі ці моменти доведені або не доведені правопорушення Фіцо причетних до нього політичної сили. Чому це все відходить на другий план, і люди все одно за нього голосують? Тобто, що таке він пропонує? Ну, ви частково пояснили це ось цими сентиментами на емоціях, ностальгії за Радянським Союзом Росії, е- нотками антисистемності. Але практично, от, що пропонує його партія таке, що за неї голосують, закриваючи очі на всі ці скандали. Просто, наприклад, два випуски тому ми говорили про вибори в Польщі, і там все досить очевидно. там про те, що багато хто не погоджується із політикою консервативних сил, права і справедливості, Поки що керівної партії, вони пропонують таку соціальну політику, в яку вірять поляки, і за яку вони би готові голосувати за них. Що тут таке пропонує Фіццо, словакам?
1: Ну, я вам уже сказав, чому. Знаєте, тут питання було голосування, мабуть, не за позитивну програму, так? А це було протестне голосування.
0: Тобто за альтернативною що... якусь реальність. За
1: альтернативу, тому що Матович показав себе таким, як тобто він показав себе конфліктним. Коли ви бачите постійно, кожен день, що конфлікти в уряді, між партіями і так далі, то тобто повне телебачення цих конфліктів людям це вже надоїдає. І в ситуації, коли погіршуються стандарти життя. Так? Тому що Фіцов він не виграв з позитивною програмою. Він просто політична тварина, він дуже цинічний політик в цьому смислі він зрозумів. І основна мотивація, я би сказав, того, чому він так боровся і зміг виборити ці вибори, це якраз зупинити ці дослідження корупції, які започалися останні роки. Основному десь порядка ми кажемо про 130 випадків досліджень, які вже займається Генеральна прокуратура поліція. У сорока випадках вже є рішення судів, люди засуджені у в'язниці або інші форми покарання, а все це були корупційні випадки, скоєні високопосадовцями, стали на тих позиціях, коли прем'єр-міністр був Фіцо 12-18 років. І там вже було два роки тому назад в парламенті, було голосування, тому що прокуратура зробила запит на дослідження ФІЦО, тому що у депутатів є імунітет, то потрібна згода парламенту для того, щоб видати депутата на дослідження прокуратури. Одним голосом ФІЦО не був виданий на це дослідження, це так просто трапилося. Там уже до самих високих представників партії доходили ці дослідження. Саме велике побоювання тут в Словаччині буде, що буде далі. Тому що, зрозуміло, у нас є спеціальна прокуратура, яка займається корупцією високопосадовців. Вона була створена під час Дзурінди. Спеціальна прокуратура і спеціальний суд – це не традиційна генеральна прокуратура, та, яка цим займається. І поліція дуже важлива в цьому. Оце є Національне кримінальне агентство, яке займається також дослідженнями цих корупційних випадків. Так? І вони підлегли міністру внутрішніх справ. І тут є саме велике побоювання, що буде пряме політичне втручання Це через Міністерство внутрішніх справ, тому що там без поліції, прокурорам дуже важко в принципі довести докази, закінчити ці справи, дослідження. Так що тут є побоювання, що будуть такі втручання. І потім вони зроблять все, що можуть, щоб зупинити цей процес. Процес пішов. Побачимо, чи будуть якісь законодавчі ініціативи. Він вже сказав, Фіце, що будемо міняти там у нас цей кримінальний кодекс, так що просто там, що не так. Ну, побачимо, що це будуть за які пропозиції, які реальні справи. Ну, у них немає конституційної більшості, тобто вони не можуть поміняти основні закони, скажімо так, щоб, скажімо, відмінити спеціальну прокуратуру або відмінити спеціальний суд. Це у них нема. Тобто вони виграли вибори, Ну плюс три депутата. Більшість плюс три депутата – це не конституційна більшість. Тому побачимо, які ініціативи вони будуть в цьому напрямку робити. І це саме основне побоювання, я би сказав так, у нас в Словаччині Це питання юстиції, що цей уряд буде робити в цих справах. Тому що є побоювання, що, в принципі, вони будуть втручатися в розслідування цих корупційних справ, які вони самі вискоїли. Це був основний мотив, в принципі, чому він так боровся і чому він ну, цинічно він дуже гарний політичний маркетолог, так можна сказати. Так він, він чує настрої в публіці, він розуміє, де йому що говорити, якщо просто розділити Словаччину і мобілізувати ту половину, щоб дістати якомога більше голосів.
0: Поговорімо трохи про паралель між Віктором Орбаном, прем'єр-міністром Горщини і Робертом Фіцо. Їх дуже багато порівнюють, і, зокрема, це постійно було видно в заголовках українських новин, коли стало відомо, що обрали Фіцо. Але ось, ну, це можна простежити як по зовнішньополітичній політичній риториці, зокрема, відносно з Росією помітно, що теж деякі заяви Фіцо, вони дуже збігаються із заявами Орбана в тому плані, що це таке, здається, русофільство подане під соусом миролюбності. Ось ми. Не будемо допомагати Україні, бо ми за мир. Ми не хочемо давати зброю, бо ми за мир. Наприклад, так само це в інших питаннях. Це помітило, наприклад, щодо міграційної політики. Вона теж, певною мірою, з тих заяв, які вже лунали від Фіцу, вона теж подібна на Угорську. Але я пам'ятаю, коли я читала одразу після виборів, наприкінці вересня, там, на початку жовтня, здається, коли ми дізналися про результати виборів, багато фахівців писали, що ФІЦО більш прагматичний лідер, ніж Орбан. Ось я хотіла запитати про цей прагматизм. Що це має на увазі? Тут йдеться про те, що, наприклад, у Фіцо є розуміння цієї межі, до якої він не готовий дійти, щоб повністю зіпсувати відносини, наприклад, з європейським союзом, щоб не отримати потім європейські гроші. Чи про що саме тут ідеться? І чи справді ось ця тотужність Орбана і Фіце вона є коректною?
1: Я думаю, що риторика у них відносно України подібна, але є різниця велика між ними. Перше Орбан ідеолог Орбан себе позиціонує як лідера глобального консервативізму. Так, що він представляє якусь глобальну альтернативу, він дуже хоче розвивати відносини з Трампом, з турецьким президентом, представниками Китаю і так далі. Фіцо не є ідеологом. Якщо він колись починав, як там, скажімо так, соціально-демократичну якусь ідеологію, так, він зараз просто політтехнолог влади. Тобто він розуміє, як влада функціонує, що, знаєте, його ідеологія – це влада та гроші. Це Фіцо. Тому. Він не представляє із себе лідера якогось ідеологічного напрямку, а він став одним із лідерів популізму, я би сказав так. Ну, популізм – це не ідеологія. Це просто, ви кажете, людям те, що вони хочуть чути, щоб вони вам віддали свої голоса. Це прагматизм
0: політичний. виборча методика, не більше. Так.
1: Виборча методика, ну не ідеологія. І плюс у Угорщини є своя, така, я би сказав, угорська травма. Так? Це внутріанонська травма. Там, знаєте, от, скажімо, дуже подібні такі зауваження, як у росіян. Якщо росіян каже «батьківщина», так, пересичний росій. То він не має на увазі, скажімо, кордони Російської Федерації після розвалу Радянського Союзу. Теж саме, якщо пересичний горець каже, що Батьківщина, то він не має на увазі існуючі кордони своєї країни. І не багато таких, ну, скажем, ну, дві країни в Європі, які мають таку ідеологію, де є проблема з їхніми кордонами. немає. Такої ідеології, тобто або у Словаків немає такої історичної травми, щоб були якісь претензії до когось або до хоч якогось сусіда, у нас немає ніяких претензій. І в принципі це не питання для словаків, так, словачів, це не тема нашого дискурсу. у нас немає з цим проблем. Угорців з цим проблеми є, а це на національному рівні, на державному, якщо бачите на угорські медіа і так далі. Це перше. Це є за різниця, якщо Орбан ідеолог, Фідсо не є ідеологом, він є прагматик влади. Друге, різниця між Словачної Орщини, якщо Орбану вже вдалося, у нього моноуряд, однопартійний уряд, Фідес. У них конституційна більшість, в принципі, так? вони контролюють все. Вони контролюють медіа, вони контролюють регіони, вони контролюють місця, муніципалітети, так? крім Будапешта, разумеется, там Будапешт є ліберал, мер Будапешта, це я б сказав така, неправило в Угорщині. У Фідцо немає моноуряду, у нього потрібна коаліція. У нас на рівні регіонів там різні партії, там тільки в одному регіоні є голова регіону з партії Фідцо, решта регіонів це інші партії, теж саме на рівні міст, містечок. Тобто, політична влада Словаччині з точки зору партійної структури, вона диверзифікована. Тобто, нема моновлади в нас. Це дуже велика різниця між Словаччиною і Угорщиною. І для того, щоб у Фіцо вдалося створити або намагатися піти путем Орбану, йому потрібно ну, десятиріччя, якщо ні, два десятиріччя, щоб він цього досяг. Це неможливо у Словаччині зараз. І, кажу, у нього дуже нестійка більшість. У нього ця більшість не дозволяє зараз планувати щось на 10 років, 20 років. Ця більшість, яка у нього, плюс та депутата, це пережити от цей виборчий період і потім ще боротися, щоб бути знову в уряді. Ну то, що і нема у нього конституційної більшості, він не може поміняти основні правила, так? основні інституції, те, що як Словачина функціонує. Тому з точки зору структури, влади, ідеології, інтересів Словаччину, Орщину, в Принципі, ті, які кажуть, що одне те ж саме. Вони дуже дуже помиляються. Словаччина – це не горще.
0: До речі, про словачину горшину зараз ще раз згадаю. Поговоримо докладніше вже про контекст України і про наслідки виборів для України. Я пам'ятаю минулого року. Ви до речі, коментували для українських медіа результати опитування, які проводили здається навесні минулого року за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. І тоді неприємно здивували результати цього опитування. Дійшлося про те, що 52% словаків вірить у перемогу Росії цьогорічне опитування, яке проводить. Покладали глобсек, здається, на початку літа. В червні там ішлося про те, що 40% громадян Словаччини покладають на Росію відповідальність за повномасштабну війну проти України. І це мало, це значно менше, ніж в Угорщині. В Угорщині 54% угорців вірять в те, що все ж таки Росія агресор, і тут все досить зрозуміло. І це, мені здається, дуже такий неприємний осад залишає для українців, коли ми особливо зараз зважаємо на те, що заяви ФІЦО лунають у такому контексті. Ну, насамперед, про найбільш хвилююче питання це заяви Фіцо про припинення збройної підтримки України. З початку, повномасштабного вторгнення ми бачили, що Словаччина беззаперечно є хорошим союзником України, яка надавала як гуманітарну, так і збройну підтримку, ми отримували і гаубиці від них, і системи ППО С-300, і винищувачі колишні радянські боєприпаси. Словаччина планувала навіть збільшити виробництво боєприпасів кілька разів з урахуванням того, що потрібно буде довгостроково підтримувати Україну, і зараз фідсо говорить, ну, його цитата про те, що ми не дамо Україні жодного патрона. Як пов'язати те, що він говорив напередодні виборів, те, що він говорив нещодавно після виборів, із тим фактом, що ви зуважили, що він все ж таки популіст і він хоче грати на ось цих сентиментах словаків, тим паче враховуючи той контекст політичної недостатньої підтримки все ж таки недостатнього, можливо, розуміння співчуття Україні з боку словаків? Чи варто вірити, що ці його погрози будуть реалізовані насправді?
1: Ну, давайте, так, це перший тиждень, коли він взяв владу, Словаччина, реальна. Давайте подивимось на перший саміт, Це зустріч лідерів Європейського Союзу, який був нещодавно, де він вже був як новий голова уряду. Він казав і до саміту, і під час саміту, після, що вже ні, одного снаряда для України. Так? Це було таке. Так, так. Він казав це. Ну, він же підписав разом з Орбаном це заключний документ з цього саміту, один з пунктів, якого каже, що Європейський Союз буде продовжувати надавати воєнну підтримку Україні. Підписав. Значить, що з цього виходить? Виходить, що на рівні Європейського Союзу ти будеш підтримувати воєнну підтримку. На національному рівні не будеш. Ну, давайте скажемо так. Те, що можна було віддати Україні як дар або подарунок, або полуподарунок, тому що, в принципі, так, Словаччина з третього дня війни. початку вже йшла перша муніція з Словаччими, перші вагони ми виправили із спальним для Збройних сил України. І муніція йшла, потім пішло так. С-300 – це була перша велика, ну така важка техніка воєнна, яку країна НАТО передала Україні, це була Словаччина. Потім чехи передали танки. Литаки, це вимищувачі, ми їх 13, ми передали. Передали гаубиці, 8 гаубиц, які були замовлені для словацької армії, передали. Ну це напівподарунки, подарунки, тому що потім Європейський союз спустив цю програму European Peace Facility для того, щоб оплачувати. Ну там оплата йде до рівня 50%. Все це робив уряд Гегера. Я мав честь працювати радником преміра Гегера, тому я дуже знаю прекрасно, в принципі, як шли ці поставки, і те, що ми могли надати радянські боєприпаси, так і далі, все це ми віддали. А зараз що є? Що продовжується? Виробляємо аубіці для України, це Зузана 2 Це виробництво оплачується урядами Німеччини, Данії та Нідерландів. Ну, це вже не подарунки, це вже повна оплата вартості виробництва і всього, що з цим. Це робочі місця. Так, започалося виробництво снарядів для артилерії. Якщо би раніше виробляли 12 тисяч снарядів в рік, то цього року 50 тисяч, а майбутнього року 150 тисяч. А це вже бізнес. Це вже не подарунки. Є іде ремонт техніки пошкодженої в боях, боях, важкої техніки там, з країн НАТО. Десь, ну, це вже бізнес-проєкти, там це вже не подарунки. В принципі, те, що ми могли подарувати, щоб підтримати Україну перші тижні війни, ми це зробили, а зробив це уряд Гегера, Фіцо зараз може тільки призупинити бізнес проект і я не думаю, що він це зробить». Скажімо, Петр Пелегринів вже сказав, він не бачить сенсу, щоб ми зупиняли виробництво, яке вже налаштоване і яке для України, тому що немає сенсу цього. Так? Тобто, що хоче Фіцу? Якщо говорити Фіцу заключення європейського саміту, що буде воєнна підтримка, він представляє державу члена Європейського Союзу і всі лідери погодились, будемо продовжувати. Добре? Ти кажеш, що вже не будеш. О, ти кажеш, що цьому антисистемному виборцю, задяки якому ти став прем'єр-міністром. У Я... мене немає іншого пояснення.
0: Ну, Виходить, тому, він що... просто працює на внутрішню аудиторію, правильно?
1: Я вже перед... вам сказав, що він політична тварина. Він цінік. Подивимося, що було після окупації Криму. Він був прем'єр-міністр. Тобто Росія нарушила міжнародне право. Ми не признаємо цю анексію. Ми проти. Но на рівні санкцій, так дома каже, ну це сенсу немає, нічого це не поміняє. Ну, в Брюсселі все він підписував. В принципі, не було ні одного випадку, щоб він блокував або щось таке. Так, а зараз він був на саміті, де погодився з заключенням, що буде продовжуватися на рівні Європейського союзу Война підтримка України. А дома у нього іде бізнес-проекти, і він прагматик. Розумієте, він розуміє грошам та владі. І його коаліційні партнери, як мінімум, перегрині, каже, що який сенс зупиняти це. Це ж робочі міста, це ж виробництво. Там такі заводи, мали містечка Східні Словаччини, де вже взагалі було закрите виробництво, скажімо, снарядів. От зараз починається виробництво. Є робочі місця, то тобто з який сенс закривати це? А це вже не подарунки. То, що робив уряд Гегерам так, це були полуподарунки, тому що воно йде компенсація на рівні 30-50%. Так що всі ці, що користуються, скажімо, цим інструментом Європейського Союзу, щоб надавати зброю Україні, це все таки полуподарунки, я б сказав. Це не повністю, тобто оплачена вартість цього, просто ти даєш, тому що ти вирішив, що це правильно. А це робив уряд Гегера, і ми зробили, в принципі, в той час все, що можливо було. Тобто у нас вже немає радянських снарядів, у нас немає радянської техніки. Я думаю, що міністр оборони, Ярослав який раніше був міністр оборони в уряді Гегера, він зрозумів, що нам потрібно допомогти Україні, тому що це дуже важливо для України. І за одне ми можемо поміняти взагалі озброєння, перезброєння словацької армії, щоб вже у нас не було радянських зразків там воєнної техніки. І це ми зробили, ми віддали все і не тільки, тому що Зузана-2 це вже сучасні гаубіці. Було замовлення для словацької армії, там чотири роки виробляли це в робницьких вісім робниць. І коли в квітні вони їх поставили по контракту, то уряд вирішив передати Україні.
0: Якщо говорити, до речі, про іншу заяву Фіцо, про те, що він закликає Європейський Союз ретельніше перевіряти, куди йде ця грошова допомога, яку ЄС надає Україні. І, зокрема, це було сказано в контексті такої іншої дуже гучної фрази про те, що Україна є найкорумпованішою країною Європи. Від Фіцо, про те, кого є звинувачення в корупції і відкрито провадження щодо його залучення в корупційні скандали, це теж дуже цікаво звучить ця фраза, звісно. Але це факт, чи можливо очікувати, що на цьому треку він буде якось не те, що перешкоджати, але принаймні уповільнювати, впливати на те, що процес передачі фінансової допомоги Україні буде уповільнено. Чи знову ж таки це теж варто сприймати більш критично? Чи це теж певною мірою робота на внутрішню аудиторію на словаків?
1: Перша воєнна підтримка. Ми про це казали. Друге, фінансова підтримка України дуже це стратегічне питання. Європейська комісія ще в червні цього року. Звернулася до членів Європейського Союзу, щоб наростити бюджет на 66 мільярдів. І з цього 50 мільярдів для України, а решта для країн Західних Балканів. Чому? Тому що немає в цьому бюджеті, як вже ну, на 7 років ухвалюється бюджет, немає зараз в сучасному бюджеті, коштів для переговорів України щодо входження в Європейський Союз. Всі кандидатські країни дістають, називаються, доступові фонди, так, pre-accession funds. Ну і, в принципі, там є заложені ці гроші, плюс там дуже важливо для України це макрофінансова підтримка, тому що, в принципі, коли український уряд минулого року звернувся до Європейського Союзу інших країн-партнерів, що потрібна просто компенсація для державного бюджету України на рівні 3 мільярди десь в місяць, то було домовленість, в принципі, половину з цього переплачує Європейський Союз, і це заложені в цьому пакеті 50 мільярдів. І там є відновлення України Це тобто, три складові принципи цього пакету дуже важливо. Стратегічно важливо для того, щоб це було ухвалено, щоб Україна мала гарантії функціонування державного бюджету і, в принципі, могла продовжувати боротися за свою свободу і за свої національні інтереси. Це дуже стратегічна важлива справа. А було це питання піднято на цьому саміті, де Фіцу був перший як прем'єр-міністр Словаччини. Ну, що він сказав? Ну, сказав про корупцію в Україні, так, я погоджую з вами, це не та людина, щоб критикувати стан корупції в інших країнах. Ну, як вирішити це питання? Це дві можливості. Або члени держави дають доповнюючі якісь внески до дербюджету, щоб була ця сума, або домовляються про якісь інші джерела спільних доходжень для цього бюджету, щоб просто... Або взяти борг. Ну, Фіцо сказав, ми готові внести 400 мільйонів Євро, як словацький уряд, тому що там це розподіляється по населенню, по економічним показникам і так далі, як внесок ще, крім того, що ми платимо бюджет. Так що він сказав, що він готовий. У нього були дві умови, щоб там були включені проекти розвитку словацько-українського там, інфраструктури транскордонної, і щоб словацькі компанії мали доступ, якщо будуть тендери для відновлення України. Він погодився. Розумієте, він там не... То, що сказав про корупцію, знаєте, ну, як вже сказав, не він не та людина, щоб казати про стан корупції в інших країнах. Ну, в принципі, що важливо, не глядячи на всю цю з першого поряду антиукраїнську риторику, він же погодився, що Словаччина готова внести гроші в цей пакет. Так що, якщо готова внести гроші в цей пакет, ну, значить, він не буде блокувати. У нього там дві умови є ну я думаю, з комісії його поінформують щодо розвитку транскордонних там проєктів між словаччиною Україною. Там вже є European Connecting Facility, там вже є інструмент, програма, де в принципі вже є фінансування для розвитку транспортної інфраструктури на нашому кордоні і так далі. А ще санкції. Дуже важливо, чи буде блокувати якісь санкції проти Росії чи ні. Він, в принципі, уже сказав, що він думає, що буде червона лінія для Словаччини. Ну, він сказав, що потрібно робити оцінку, які наслідки ці санкції мають для Словаччини, для словацької економіки і так далі. Ну, він сказав, одне – це ядерна енергетика. Тобто це область, де в принципі, він ніколи там, не погодиться з якими санкціями. А все решта так. Це новий пакет, який зараз є. Це алмази, так, в принципі, там питання. Ну і там ще, ну, щоб був гарніше, ефективніше контроль за такими, ну, Росія знаходить якісь можливості там перепоставляння для воєнного виробництва. Це важливо, так? Ну він сказав: Ядерна енергетика, так я буду блокувати, а решта нема. Тобто, якщо підсумкувати, так? Воєнна підтримка, я сказав про те, так, що картина не така вже чорно-біла, як вона може сказатися. Фінансова підтримка України і санкції проти Росії. Якщо, в принципі, його політика буде така, як те, що він сказав і зробив, так, якщо проаналізувати, то я не думаю, що це вже і така, хоч подарунків робити не буде, він <свісно> бізнесом буде займатися, но це допоможе Україні.
0: Це дуже хороша нота, на якій хотілося б підсумувати. Давайте наостанок лише одне питання. Хочу вас запитати. Ми багато зосередилися на політиці Фіце і його партії Смер і згадували ми також про його партнерів по коаліції, про партію голос Петра Пелегріні. Це помірковано про західну партію, якщо я не помиляюсь, можна так його характеризувати. Але там є ще одна партія в цій трійці коаліційній це проросійська словацька національна партія. Якщо загалом брати не суто Фіцо як прем'єра, а говорити про уряд, який зараз уже затверджений. Чи можна тут також узагальнити, що політика, ну, навряд чи буде кардинально недружньою для України, скажімо так. Чи все ж таки які ризики ви бачите, або можливо, за якими кроками, за чим нам найперше варто стежити найближчі тижні щодо їхньої і риторики, і дій?
1: Так ви то тобто, Словацька національна партія, у мене 10 депутатів. Парадокс цієї депутатської групи, що там один тільки партієць Словацький, вона називається Словацька національна партія, так, але тільки один партієць – це голова партії Андрій Данко. Решта 9 депутатів цієї фракції – це люди, яким він дав можливість за взяв на свій список кандидатів виборів. А у нас, коли виборці голосують за якусь партію, то вони можуть відзначити чотирьох депутатів і потім підрахуються ці, скільки преференцій вони дістали, і вони йдуть потім верх. От так вийшло, що в принципі решта дев'ять це були люди, які були в кінці списку, але вони дуже такі знайомі в альтернативній сцені словаччини. альтернативних медіа. Там є російські тролі, буквально там два, редактори такого телебачення інтернету, як ТВ-Слован, і все таке. Так, там дуже складна ситуація. Ну, знаєте, ще хочу раз повторити. Для більшості парламентів потрібно 76 депутатів, у них є плюс 3. В цій групі депутатській там 9 людей. Невідомо, як вони себе будуть вести, яка в них буде партійна там дисципліна, тому що вони не є членами Словацької національної партії. Там буде потрібно з кожним із них домовлятися. Це будуть нові кошти для ФІЦО і так далі. І я не думаю, що це така, знаєте, стійка, дисциплінована якась депутатська фракція, така класична партія, так? що там є великий ризик того, що просто вони будуть... Та будуть конфлікти. Ну, давайте побачимо. Досвід є у нас в Словаччині, що декілька разів от такі партії, які створилися тільки за одних виборів, вийшли в парламент. Ну, вони розвалювались дуже-дуже швидко. А це для фіцокритична ситуація, тому що йому потрібно тримати цю більшість. А у них тільки плюс три депутата. І невідомо, як тих дев'ять депутатів в принципі будуть себе поводити. Я скажу так, якщо про фіцокритична прагматизм, відношення. Ми поговорили, щоб пояснити. Люди, як і цих 10 депутатів, це дійсно такі проросійські, пропутінські. Там нема сумніву, так, що це дійсно є прямо представники таких тих 20% цього антисистему. Це такі лідери альтернативних медіа та дезінформації. в Словаччині. Так, це так є. Ну, їх 10. Так, в цьому парламенті Побачимо в принципі, як вони поведуться. Це буде виклик для Фіцо, взагалі для стабільності його уряду. От якраз ця партія, тому що це не партія, там різні люди, так там ще дві інші партії. То питання стає: чи це трохкоаліційний уряд mm. чи п'ять. А там з тих дев'яти, там ще дві партії між ними. Так що, побачимо.
0: Так, будемо стежити уважно за цим. Пане Олександре, дякую вам дуже за цю таку дуже ґрунтовну розмову, чомусь трохи лекцію про історію, бекграунд загалом нинішньої ситуації в Словаччині. Було дуже цікаво, я сподіваюся, ми змогли трохи, я не знаю, не лише поінформувати і заспокоїти наших слухачів про те, що треба трохи фільтрувати, грубо кажучи, заяви Фіцо і не вірити, що все настільки погано, але звісно, годуватися і думати про те, як Україні найфективніше вибудовувати відносини із новим урядом Словаччини.
1: Дякую. Дякую. Гарного дня. Хай щастить. Слава Україні.
0: Дякую вам дуже. Це був Олександр Дулеба, аналітик Словацької асоціації зовнішньої політики, професор політології університету у Пряшеві, з яким ми сьогодні розбирали наслідки виборів у Словаччині і говорили про новий уряд Словаччини та його очільника Роберта Фіца. І дякуємо нашим слухачам, що дослухали з нами цю довгу і чудову розмову. І нагадуємо, що варто стежити за нашим подкастом на усіх платформах «Української правди». З вами була Олена Коренкова. Я сподіваюся, що наступного разу мій співведучий Олег Павлюк також доєднається до мене обов'язково. Дякуємо, залишайтеся з нами. Па-па!